0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy si tiene que escribir o si está poniendo notas ahí, se llama Vida en el Espíritu, dos puntos y yo puse la buena batalla. Damas y caballeros, cada uno de nosotros está en una batalla el día de hoy. ¿Usted está peleando con algo o está peleando por algo, yo estoy peleando por mis hijos, estoy peleando por esta iglesia, estoy peleando para que la presencia de Dios está aquí Estoy peleando a veces conmigo mismo, con mis pensamientos, con mi cuerpo Algunos de ustedes están peleando con una enfermedad, están peleando con la suegra, están peleando con alguien Pero está peleando con alguien o por alguien, damas y caballeros Jesús el día de hoy está aquí para decirte déjame pelear por ti me Jesús te dice, déjame pelear por ti. ¿Cuántos quieren que Jesús pelee sus batallas? Una vida en el Espíritu. Todos en esta vida estamos peleando una batalla. Algunas son más grandes que otras. Por ejemplo, algunos están peleando una batalla con el peso. No mira a nadie, míreme a mí. Y dicen, hoy empiezo la dieta. Y luego qué sucede, llegas a tu oficina y lo primero que hay son un montón de donas y tú dices aléjate de mí Satanás. O si no peleas muy bien dices, ay la provisión de Dios ha llegado al siervo. <risa> Como quieras pero estás peleando, ¿verdad? Algunos ya perdieron su batalla, el pastor Beto. Yo me acuerdo cuando tenía pelo, nosotros en Guatemala decimos sí chinito o colocho Y peleó la batalla hasta que se le cayó todo Entonces ahora se lo peloneó y dice sí es a propósito No, se le cayó, ¿Okay? perdiste esa batalla Pero hay batallas pequeñas, hay batallas grandes Hay batallas espirituales, hay batallas emocionales Algunos de ustedes están en una batalla financiera Si ustedes pudieran ver cuántas cabezas hicieron esto así Ahorita que dije eso y el Dios Todopoderoso quiere pelear las batallas a favor de ti. Algunos de ustedes están en una batalla en su matrimonio. Algunos de ustedes estamos o algunos de nosotros como yo esta semana. Estamos peleando las batallas incorrectas. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 1. A ver, capítulo 6 versículo 12 primera de Timoteo, esta es una, una, esta es una carta donde se estaban dando unas instrucciones Que nosotros podemos tomarlas como para nosotros, entienda lo que dice la Biblia Dice aquí pelea la buena batalla, diga buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado Y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe, cuántos han hecho una declaración de fe en Jesucristo en este lugar Delante de muchos testigos yo no sé usted pero mire esto levante la mano si tiene a Jesús en su corazón Si Jesús está en tu corazón tú has hecho esta admirable declaración de fe te felicito pero ahora Ya no tienes que pelear todas las batallas tienes que pelear las buenas batallas diga buena batalla quiere decir de que hay batallas que no son buenas. Dígale al que está a la par suya, deja de estar peleando la batalla incorrecta. Dígale a alguien, no pelees la batalla incorrecta. Hoy quiero que juntos miremos lo que la Biblia nos enseña y qué herramientas hemos recibido nosotros para pelear las diferentes batallas. Escúcheme, señora, sus hijos, siga peleando esa batalla. Esa batalla vale la pena. Diga conmigo, no se van a perder. Mis hijos, yo digo eso cada día, mis hijos no tienen opción más que adorar Me voy a morir diciendo mis hijos nacieron para adorar No tienen opción, les digo a mis hijos en mi casa Mientras que yo te de comer y yo te de donde vivir, ir a la iglesia No es opción, es como respirar My food, my house, my rules All the teenagers are like, nah man, come on pastor I thought she was cool, man. Esa es una batalla que vale la pena pelear. Y hay batallas o hay guerreros que mueren en la batalla, pero vale la pena. It's worth it. Es más, Enrique está aquí, uno de mis muy buenos amigos. Vamos a ir a Costa Rica esta semana juntos. That's right. A predicarle evangelio. Enrique fue a una batalla de verdad, donde disparan y él dispara y toda esa cosa, ¿no? Pero la mejor batalla que él está luchando. Es la batalla de la fe, peleando por sus compañeros soldados. Y me dice Harold, tenemos que hacer algo. Hay demasiados soldados que se pierden con suicidio. Hay demasiados soldados que regresan acá y no tienen quien los ayude. Alguien tiene que pelear por ellos. Esa batalla vale la pena. It's worth the fight. And we're going to fight those fights. Pero hay muchos de nosotros que invertimos nuestras fuerzas en las batallas incorrectas. Mi corazón es de que como iglesia tengamos la percepción de entender las batallas correctas A las cuales Dios nos ha llamado a pelear, por ejemplo el día de hoy mire lo que la Biblia dice Me, me, me gusta mucho que Jesús mismo es quien dice esto, Jesús está hablando con sus discípulos ¿ok? Y, y, y Jesús les está hablando de que van a tener aflicciones aquí, así quiero que lo lea y que se sienta En el escritorio de mi casa y esto es lo que sucede en mi mente cuando yo leo este versículo, mire lo que dice Jesús en el Capítulo 16, en el versículo 33, um, él está hablando a sus discípulos. ¿verdad? Jesús mismo les dice a los discípulos esto: dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Punto. Yo digo, Jesús me va a decir algo que me va a traer paz. Y luego les dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Oh, Amén. Come on, right? Pero anímate. Yo he vencido al mundo. El Dios en el que has confiado ya venció la batalla por la cual estás caminando. You've already won. Tú ya ganaste esa batalla. Tu matrimonio está en las manos de Dios. Tus hijos están en las manos de Dios. Tus finanzas están en las manos de Dios. Esta iglesia está en la mano de Dios. There are battles. Pero hay batallas que las tienes que caminar. Y permitir que el pelee por ti, el Espíritu de Dios que venció a este mundo está contigo siempre. Aún en medio de tu aflicción. Jesús no dijo hey estoy contigo tranquilo yo vencí al mundo. No dice hey vas a pasar aflicciones, batallas pero relax, no te desanimes. ¿Qué significa? que en medio de la batalla hay gente que se desanima. right? Él está viendo a sus discípulos y le dice hey. No va a ser todo rosas y corazoncitos todo el día A veces hay aflicciones pero en las aflicciones tranquilo, tranquila yo estoy contigo Una vida en el espíritu requiere reconocer que no todo tiene que estar bien Ah no eso no suena bien y ahí no me aplauden tanto entiendo no necesito esa parte Pero quiero que entiendan una cosa yo creo que ahí es donde los cristianos nos Desconectamos a veces porque decimos Pero si yo entregué mi vida a Cristo ¿por qué no me he ganado La lotería Usted sabe esas oraciones verá Señor Voy a comprar la lotería y si me la gano doy El diezmo a la iglesia Eso no es una vida en el espíritu oye. Úsame Señor vuélveme millonario Para que yo compre el sonido de la iglesia Padre ese camión que dijo El pastor yo lo compro pastor si me gano la lotería oh, come on, Jesús mira a sus discípulos quiere, Pueden imaginarse eso Siéntese en esa mesa o póngase así al ladito Dice les digo estas cosas Para que tengan paz A veces les va a ir mal What? No, no, no Algunos de ustedes están aquí y Dicen no Dios se olvidó de mí No se olvidó de ti Él dijo que a veces ibas a pasar dificultades He said it. Es más, se está cumpliendo su palabra en alguna vida de ustedes, no díganme ahí, pero tienen un chorrotote de aflicciones. Es más, tu aflicción tal vez está sentada a la par suya. Míreme a mí. <risa> Todos miraron así, ay, Jesús, Pero Dios nunca te dejará ni te desamparará. El día de hoy quiero que usted encuentre paz en eso. Paz en medio de la tormenta. Y que haga lo que yo tuve que hacer esta semana. Yo lo estoy siendo honesto hoy más que nunca. Y dije, no voy a pelear esta batalla. Ya, ¿voy a llorar? ¿Lo voy a sacar todo? Y ya se acabó la cosa y continúo haciendo lo que Dios me llamó a hacer a pesar de cómo me sienta. El día de hoy alguno de ustedes tiene que continuar haciendo lo que Dios te llamó a hacer a pesar de cómo te sientas. A pesar de que no hayan las finanzas correctas tienes que cumplir los principios. Porque la bendición no viene a través de tu más, necesito más horas pastor. Ore por mí que Dios me dé fuerza porque necesito 60 horas, no. Necesitas diezmar y ofrendar Para que Dios bendiga tus finanzas Eso es en la Biblia You need that. Entiendo que la mitad dieron, La otra no, pero lo voy a decir otra vez Para que Dios bendiga tus finanzas Necesitas ser generoso Les enseñé en la serie Que la generosidad tiene menos que ver Con cantidad y más que ver con corazón ¿Ok? ¿Cómo voy a dar yo nombres? Ahí les va re bien Se trata de tu corazón, de tu cuenta de banco, de tus Finanzas, eso es una vía en el espíritu Cumplir lo que la biblia dice Principios bíblicos, diga principios Una persona que cumple los principios Recibe los beneficios, ejemplo hay un principio que a mí me enseña que yo le tengo que ser fiel a mi esposa Eso no me lo tiene que decir nadie, yo no le soy fiel a ella porque está o no está conmigo Le soy fiel porque hay un principio, yo le prometí a ella ser fiel y ahora cumplo mi promesa Un principio de Dios right. Otro es que usted dice, usted hace lo que dice que va a hacer Ese es un principio ¿verdad? Empezamos a las diez y media, no a las diez y treinta y cuatro ¿Verdad? Segura Elena, le digo yo, porque yo ahí, ahí me cuesta a mí Ese principio me cuesta, le soy honesto Give them some time, porque los hermanos vienen de lejos A las diez y media empieza el servicio en Osana Woodlands No a las diez y treinta y dos, dice Elena Y aquí a veces al principio, hace meses, ahora ya llegan todos a tiempo O la mayoría llega a tiempo, ¿verdad? No mire a nadie, míreme a mí, tranquilo a veces habían 8, 9, 10 pelones aquí, algún peludo. Y, y seguro Elena, los esperamos. No, cultura, me decía, principios. Dijimos diez y media, cumplimos nuestra promesa. Y Dios bendice. Y mire ahora. Y todos dicen, ay, qué bonito todos llegan. Sí, todos llegan, ¿por qué? Porque pues, no los esperamos aunque si no llegan. Nuestra vida, a veces decimos: ¿por qué es que Dios no, no me bendice? En mi familia. ¿Por qué mis hijos, ayer hablamos de eso con Javier ¿Por qué mis hijos andan haciendo quién sabe qué, y no sé qué? Y Javier me dice, la, la respuesta es ¿Cuánto tiempo invertiste tú en tus hijos antes de que estuvieran grandes? ¿Cuántas veces los callaste con, ah, que hay otro iPad? Hey. ¿Cuántas veces sí, cómprale otro videojuego, hombre, dale? Y luego dices, ¿por qué no platicas? No sé por qué me sale así bien norteño, ¿por qué no platicas? Ni soy de México, soy de Guatemala, pero tengo que dejar de estar comiendo chile y tacos, ¿verdad? Yo diría, vos ¿por qué no platicás? Diría yo. Ahí está, yo, padre, ayúdame Señor Pero nuestra vida funciona con principios Quiere que su negocio sea bendecido, sea honesto con sus clientes Si vale 30 Véndelo en 30, no, no diga eh, Salen 45 sabiendo que le va a bajar a 30 ¿Verdad? No, salen 30 ¿Verdad? No compre cosas que no son honestas No invierta en cosas que no son justas Hagamos los, Cumplimos los principios de la Biblia Y el Señor bendice Cada área de nuestras vidas ¿Ok? okay. Segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 3 al 4 ¿Listos? Mire lo que dice esto. Mediante su divino poder, el divino poder es el Espíritu Santo, ¿ok? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Diga todo, todo. lo que necesito, me lo dio Dios. Come on, one more time. Todo, todo, lo que necesito, me lo dio Dios. A través del Espíritu Santo ya tienes todo lo que necesitas para vivir una vida con rectitud. Mire, esto está en la Biblia. Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida con rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido, a su a, y debido a su gloria y excelencia, escuche esto, nos ha dado grandes, diga grandes y preciosas, diga preciosas, ahora diga promesas. Tú tienes una grande y preciosa promesa después de que aceptaste a Jesús en tu vida. Ahí tenía que haber aplaudido, así que lo voy a intentar de este lado. Tú tienes una grande y preciosa promesa después de aceptar a Jesús en tu corazón. Now you clap. You've got a promise from God. ¿Sabe qué sucede cuando una persona acepta eso? Se despierta diferente, escúcheme, ¿qué sucedería en su vida? Si por, alguna mañana, si, si por alguna razón milagrosa, mañana se despierta usted y entiende que esto es una verdad en su vida Yo tengo una grande y preciosa promesa de parte de Dios ¿Qué cambiaría en medio de la batalla? Dios prometió que nunca me dejará. Y nunca me desamparará. Jehová cumplirá su propósito en mí. Todo lo puedo en Cristo. Quien es quien me da la fuerza. Caerán mil y diez mil a mi diestra. Más a ti no llegarán. Conocer las promesas de Dios es una cosa. Activarlas es otra. Yo prefiero conocer poquito. Y activar mucho. Let me try that again, algunos de ustedes las han conocido, las han dicho y no han activado ninguna. Caminan, ¿cómo le va? No, pues bien, hermano, gloria a Dios, aleluya, santo, santo. Aquí estamos en las luchas y en las pruebas. El pueblo sigue caminando, hermano. Una vida en el espíritu, entiende, yo soy hijo de un rey. ¿Ok? Tiene tres pelos, peíneselos bien. Son tres pelos, pero son mis pelos. ¿Y qué? Entra a la oficina en un carrito viejo Todo feo, chocado de un lado y del otro no No miren al pastor Beto Maneja lo que... Órale, vámonos oh Págate, póngalo así hasta de lado Dos, dos estacionamientos para que no le to, para, para que no me lo rayen 1998, Toyota, Corolla Pero no, de estos ya no Es clásico pastor Qué clásico Necana pero es mío, ¿y qué? Hombre, yo, yo entran mis hijos ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Ganaste o perdiste? Lo primero que yo les pregunto casi todos los días de Realena ¿Did we win? Y me dicen, ¿gané qué? Digo, En la vida, hijo, ¿ganaste o perdiste? Gané, ok, vaya a jugar ¿Qué sucede si usted se mira al espejo todos los días Y hoy voy a ganar? ¿Hoy no me dejo? ¿No me dejo? Que este mundo se me trate como que soy uno más del montón. Usted no es uno más del montón. Usted nació para ser luz en las tinieblas. Una vida en el espíritu. Vida en el espíritu. Una vida en el espíritu requiere que usted se mire como Dios lo mira. Hoy tomamos nuestra santa cena. ¿Sabe qué sucede? Cuando usted, cuando el pastor Beto nos dice. Les quiero recordar que es una victoria en la cruz. Ustedes partícipe. De la victoria de la cruz. ¿Qué significa eso? Una vida en el espíritu se toma esa victoria y dice sobre la enfermedad, Dios puede sanar el cáncer. That happened right here, en este pedacito de aquí, sin quimioterapia. Una vida en el espíritu. Requiere que usted se levante y diga yo tengo hambre y sed de Dios. Y yo soy de bendición, yo no pido, yo doy. Una viene el espíritu, una iglesia llena del espíritu. Dice somos poquitos pero venimos todos. Alguien me dijo a mí cuánta, cuánta gente tiene Harold. La suficiente le dije yo. No pero cuántos son suficiente. esa es mi palabra, somos grandes, somos un montón. ¿Verdad? De verdad, sí, pero ¿cuántos me dicen Todos siempre? Lo suficientes, digo yo. Ah, pero dime, no te digo. digo. ¿Quieres saber? Ven. Digo. Y así somos más cada vez. Esa es técnica. Soy cristiano, no bruto, dijo yo. Dios. Hoy ando más suelto que nunca, ¿verdad, Javi? Perdón, perdón, Javi. Javi, creo firmemente que Dios quiere que usted se ríe en la iglesia, que crezca en la iglesia y, sobre todo, que experimente el poder de Dios en la iglesia. I believe it with all my heart, man. Ok, diga conmigo: Tengo todo, fuerte, tengo todo lo que necesito. Escribí unas batallas aquí y usted, si usted está luchando con una de estas, quiero recordarle que tiene todo. Algunos de ustedes están luchando una batalla con su tiempo. Necesitas ganar la batalla del tiempo, no permitas que tu tiempo se desaparezca Todos tenemos 24 horas al día, 2.4 horas le pertenecen a Dios en cada uno de tu día Eso los invierte usted, quiere decir pastor que me tengo que poner a orar 2.4 horas mínimo al día No inviértelo en su familia, ame su esposa, lleve a sus hijos al parque Viva su diezmo en su tiempo. ¡Uh, that was good! Viva el diezmo. Dígale a su esposa, ¿te ves bien, eh, Rosita? Iba a decir petunia, pero muy feo ese nombre, ¿verdad? Si hay una petunia aquí, como se llama, o sea, como sea que te llames, o sea, si tu nombre es petunia, te amamos, te queremos, necesitamos un cujier más aquí, no, cualquier cosa, no. Te vamos a dar un descuento, petunia, en todo lo que... No sé. te amamos Betunia Pero, está... Pero estás luchando una batalla con tu tiempo Y ese tiempo le pertenece a tu familia, le pertenece a Dios Escúcheme, le pertenece al templo de Dios Algunos de ustedes nunca han servido aquí en Osana Woodlands. Venga temprano y pregunte dónde conecto los cables Yo aquí haga algo para Dios, invierta tiempo en Dios Invierta tiempo en Dios Haga algo por favor Aquí o en la China Pero haga algo para Dios Algunos de ustedes Tienen una batalla porque los están criticando Ajá. We should go move on from that one I'm not going say anything ¿Qué aprendió en la iglesia, no sé pero si sí nos reímos un chorro, algunos de ustedes tienen una batalla con la crítica, escúcheme estás al trabajo y dices ahí está la misma que siempre dice que no, a ver si sí, hoy sí, ojalá la despidan en el nombre de Jesús, esta es la que usan todos los espirituales, Ay de aquel que hable de un hijo de Dios todopoderoso, right? esa es la que usamos todos verdad, cuidado con hablar del ungido de Dios Cállate los ojos dirían en México Deja de estar luchando la batalla de La crítica, tú sabes quién eres Porque Dios ya dijo quién eres Tú eres quien Dios dijo que eres No eres solo un papá O una mamá soltera Escúcheme por favor No permitas que la sociedad Te ponga el nombre, tu nombre fue puesto En la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús Y eso es digno Digno, you are worthy no eres solo hay una soltera o un soltero Tú no eres, ay sí es un divorciado, es un Pobre, es un viejito, es una viejita, es un Gordito, es un chaparrito, sí gordito pero Digno Soltero pero casado con Cristo Jesús Dice la Biblia todo lo que hagas hazlo Como para el Señor, usted no solo es un Mecánico Usted lo hace para el Dios Todopoderoso Porque es luz en medio de las tinieblas Usted no solo es un doctor Usted usa lo que Dios le dio Para hacer de bendición a esta tierra Su negocio es mejor que el de a la par ¿Por qué? Porque se tiene la presencia de Dios en su vida Entra y, ay qué bonito mi taller Vamos Mario Te estoy tirando y no me ayudas papadito. Entra a su negocio Y crea que Dios lo va a bendecir en el nombre de Jesús O entre a su compañía mañana y hágalo con, como, como para el Señor Y diga algún día Señor esto va a ser mío en el nombre de Jesús Padre, ¿por qué no? Dios quiere bendecirte Algunos están luchando con inseguridad y ansiedad Algunos de ustedes dicen no yo solo soy un inmigrante Deje de estar diciendo eso en el nombre de Jesús Usted es hijo de Dios Deje de estar diciendo eso, no, pues es que yo no tengo papeles pastor, cállese, no diga eso tan duro Pastor, ahora porque no tengo papeles, cállate hombre, no me diga porque luego si me preguntan tengo que decir que sí Al buen entendedor pocas palabras, yo le entiendo hombre Pero tú no eres lo que el sistema dice que eres, tú estás aquí en Osana Woodlands para ser de bendición Tú llegaste a Estados Unidos no solo para tomar sino para dar en el nombre de Jesús, para levantar una bandera en alto de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy donde estoy porque Dios me trajo. No me rindo, no me canso, no paro hasta que Dios mire y haga lo que iba a hacer en mi vida y en la vida de mis hijos. Si yo no miro la gloria de Dios, mis hijos verán la gloria de Dios. Y si mis hijos no la miran, mis nietos la van a ver. Pero alguien en mi linaje va a ver la gloria de Dios. Somebody's got to do it, right? Why not you? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso es quien eres. Eso es quien eres. Algunos de ustedes están batallando con el quebranto en su familia. Dices, ay, sí, pastor. Entiendo que esa es una batalla inmensa. Entiendo que es una batalla dolorosa. Entiendo que esa es una batalla que a veces no le mira salida. Que genial que Jesús mismo dijo en esta tierra. En este mundo tendrás batallas, aflicciones Pero no te desanimes Porque yo he vencido al mundo El Dios en el que has creído No es un Dios que solo nos trae aquí A escucharme a mí gritar y reír Y hacerte a ti aplaudir Y bueno, ahí lo no solo eso Es quien pelea por ti es el que nunca te va a dejar y nunca te vas a desamparar Damas y caballeros, el Dios en el que hemos creído Es el Dios que cambia la historia de las familias Éramos hijos de esto, hacíamos esto Pero ahora somos adoradores Llegó Jesús y todo cambió En tu vida llegó Jesús y ahora tienes una esperanza de gloria Esperanza de gloria para tu familia I want that for my kids Okay yo sé que ya hablé de esto pero hay una batalla de la pobreza y yo quiero enseñarte a romper la batalla de la pobreza Algunos de ustedes sus papás fueron, sus abuelos fueron pobres, tus papás fueron más o menos pobres Y tú dices no pues mi papá también, yo también, mi abuelo también, yo también, no La pobreza he aprendido yo es más una mentalidad que una cantidad de dinero Pobre pero limpio me decían por ahí verdad tiene el carrito feo chocado solo de un lado también. No digan, ven Pastor Beto. Límpielo. Está chocado, pero mira que limpio lo mantiene. La casa está chiquita, pero bien limpiecita. El marido está gordito, pero... Bueno. Póngale un saco, aunque sea de cols ahí. Le queda grande el saco, pero es nuevo. ¿verdad? ¿De qué talla sos? No De la talla que sea la, la, el descuento. ¿Qué talla de zapato usa usted, pastor? Depende del descuento, le dije. Entre 8 y 12. Ahí. Todos entran. <ríe> Oiga, usted es hijo de Dios. Usted tiene todo en sus manos para ser bendecido. Esas son las promesas de Dios. Jesús dijo que si usted quiere ser bendecido financieramente, porque estamos hablando de la pobreza, ¿ok? No solo tiene que dar aquí en la casa de Dios su diezmo Eso tiene que ver con obediencia Pero también tiene que ser generoso afuera con otra gente Cómprele un café a ese chavo que no le cae muy bien en la oficina Tráigale una su tarjetita de esas verdes al pastor Ahí en la mesita que van a poner aquí afuera Padre úsalo Señor Sea generoso Págale el taco al que está enfrente suyo o atrás suyo A ver qué sucede en su vida Inténtelo por favor Pase a la gasolinera y cómplele un chicle a su esposa y lléveselo, mira te compré un chicle mi amor Lo que quiera pero sea generoso en su vida, ser generoso tiene, no tiene, no le estoy hablando Solo de dar aquí porque ese principio ya lo enseñamos y espero en Dios que usted lo active Aquí en Osana porque esta es buena tierra pero aparte de eso sea generoso en su trabajo Regálele cinco, llegue temprano cinco minutos, váyase cinco minutos después no si a mí hasta las 5 me pagan pastor a las 4 A las 4 y 38 ya están Hijo se va a ver el reloj No man be generous Be generous with your time Be generous with your Ay cambio sea generoso con su tiempo Sea generoso con su talento sea generoso con su Dinero también sea gente Generosa la pobreza se rompe con principios Bíblicos oye no con más trabajo No con más trabajo Algunos de ustedes, ay no me estoy tardando Hoy más que nunca verdad, algunos de ustedes Están luchando con el mover de Dios en su Vida, escúcheme y en, Ya con esta vamos a ir a, a, a seguir porque tengo un montón de más batallas Pero con esta me quiero concentrar un poquito más Algunos de ustedes vienen a un lugar como esto Y miran a alguien orar en lengua y dicen nah, Deja de estar viendo, usted preocupe por usted Y ellos que hagan lo que quieran Algunos de ustedes vienen a este Lugar y dicen no, 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 no no, no, ese rollo no me gusta a mí, los chistes sí están Muy chidos pastor pero ese rollo De ponerle manos a los enfermos mm, Not for me No, no, no eso de venir A la oración antes de que empiece el servicio no. A mí me dijeron que a las diez y media algunos de ustedes necesitan dejar de estar peleando la batalla incorrecta. Deje que el Espíritu de Dios se active en su vida. Permita que el mover de Dios sea algo que suceda dentro de usted. Y eso va a activar el fluir de una vida en el Espíritu. Deje que el Espíritu de Dios se mueva. Deje de estar mirando qué pasa y metas en el río del mover de Dios. No sea solo alguien que está ahí mirando. A ver que Ay, qué bonito cantan. Cállese hombre póngase a cantar usted también. Ay, el pastor levanta una mano y la otra no ¿What? Póngase a adorar Ay, sí Ahora dirigió el pastor, ese sí toca guitarra, ¿verdad? Qué bonito. esa guitarra es la misma que el pastor ¿O es la otra? Ay, no, qué raro No, hombre, este Absalón le pega muy duro Me gusta cuando toca el otro baterista Sin ofender a los presentes, ¿verdad? Absalón es un gran baterista y tenemos el privilegio de que él esté con nosotros Usted sabe, él fue maestro en México de mucha gente y hacía festivales inmensos de batería Que pronto vamos a hacer aquí en Osana Woodlands para entrenar a más músicos en el nombre de Jesús Pero ya no peleé esa batalla de la distracción Deje de estar viendo cómo adora otra gente y deje que el Espíritu de Dios se mueva en su vida. Deje de estar viendo quién vino, quién no vino, qué está pasando, quién da, quién no da. Hey, y y, y metas en el mover de Dios, metas en el mover de Dios. Y otros como mi hermana que vino a contarme acá están luchando la batalla de la enfermedad. Y qué bueno que hagas todo lo posible, coma bien no en cantidad, pero la comida correcta, haga lo correcto aquí en la tierra, pero también crea que Dios todavía hace milagros sobrenaturales. Hace dos semanas aquí alguien fue sano, hace no sé cuántos, FOAD fue tocado de un pulmón aquí, ¿verdad? Eso es aquí, ahorita, en esta iglesia, por allá estaba FOAD, ahora, ahora que el Señor lo tocó ya se sienta enfrente, ya veo ¿cómo, cómo el Señor va. <risa> Fue Habían dicho que tenía no sé qué cosa en el pulmón Ahí vino qué oró la noche de oración El Señor lo tocó y pum sano La hermana viene aquí y dice Ay, es posible que tengas cáncer en el seno Mira esto no sé qué y venga aquí Dios, pa, Oramos pum está sana ok gloria a Dios Y eso nos sorprende Pero yo digo por qué no nos sorprende Si Dios lo prometió En Ozana no nos va a sorprender cuando se pare Un paralítico aquí en el nombre de Jesús Cuando los ciegos abran los ojos cuando la gente está enferma y sana no me va a sorprender porque eso es lo que creemos Yo creo en un Dios de milagros, miren lo que dice Efesios en el capítulo 3 versículo 16 Ya voy, ya voy yo sé, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede De sus gloriosas riquezas la fortale los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su sed para qué? por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con Todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin que conozcan ese amor Que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, hay una plenitud En Dios oye al que puede hacer, escuche este es Dios muchísimo más que todo todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Nuestro Dios puede hacer mucho más de lo que puedas imaginarte o pedir a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. Lo que pasa es que somos muy fáciles de ser satisfechos. Ay gloria a Dios mis hijos no están enfermos, ahí estamos bien, ahí estamos bien pastor no le mueva. Ya vino mi marido a la iglesia por primera vez no le mueva pastor, no no sea fácil de ser satisfecho busque lo extravagante de Dios en su vida yo quiero lo extravagante grande Poderoso para mis hijos en la presencia del Dios Todopoderoso yo quiero que mis hijos sepan que Pueden entrar en un cuarto mirar a un enfermo y decir venga para acá póngase ahí en el nombre de Jesús ¿Qué tenía hijo no le dolía la oreja ok ore por él yo quiero que mis hijos entren a su escuela y no los cambie lo que les enseñen. Porque están tan cimentados en que Dios los amó tanto que nada los mueve, nada los mueve. Quiero que tus hijos sean así, que entren a esa escuela y que les digan naciste de, a mi hijo le dijeron eso verdad Qué genial. Esta batalla la peleó mi hijo Marquitos un amigo le dijo sí, nosotros venimos del mono y le dijo tú dile que él vino del mono tú no le dijo. Y Marcos lo miró y le dijo yo no vine en el mono A mí me hizo Dios Yo me sentí ¡buah! Holt no era nada cuando me contó ¿Qué dicen tus hijos? Cuando alguien cuestiona su fe Let me try that again. ¿Qué dices tú cuando alguien cuestiona tu fe? ¿En qué roca estás parada? No pastor mi matrimonio ya no puede Mi casa no puede, mis finanzas no me alcanzan ¿En qué roca estás parada? En qué roca estamos parados No seas fácilmente satisfecho Yo y mi casa, no solo yo Yo y mi casa serviremos a Jehová Mis hijos, mi esposa, mis tíos, mis primos Todos en el nombre de Jesús Esa es la mayor victoria de una vida en el espíritu Caminar con la plena certitud De que Dios cumplirá que nos ha prometido Póngase de pie y le lea un versículo más Y yo lo voy a invitar Biblia un, un versículo más A que miren lo que Efesios en el capítulo 1 dice Él también En Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad Que es lo que usted acaba de escuchar ¿ok? El evangelio que les trajo la salvación Y lo creyeron, ¿Cuántos lo han creído Fueron marcados Con el sello Que es el Espíritu Santo Prometido, damas y caballeros Ahorita le estoy hablando a ustedes Que ya tienen a Jesús en su corazón Tú has sido marcado Y marcada Por el sello del Espíritu Santo que se te ha prometido Y estas son las promesas de las que yo te estoy hablando No te estoy predicando Un evangelio de prosperidad Porque si sí van a haber batallas Pero tú ya ganaste esa batalla Y si sí te estoy predicando un evangelio de prosperidad Si sí cumples los principios de la Biblia ¿Qué dijo? Dios sí quiere bendecirte Te quiere bendecir con la certeza de la seguridad de que nunca vas a estar solo ni sola Te quiere bendecir con la certeza De la unción del Espíritu Santo Te quiere bendecir con lo extravagante De lo sobrenatural de Dios Donde alguien con cáncer puede correr y decir Necesito de Dios Y Dios suple la necesidad Te quiere bendecir con una iglesia Está llena de gente con un propósito Y es que más gente Conozca de la disponibilidad de Dios Para sus vidas Y que se someta a eso